0: Hola gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta cuarta temporada de nuestro podcast Un Lugar de Encuentro, hoy estamos todo el equipo completo, Luis Roque, Josu, Eric, y bueno, te damos la bienvenida, gracias siempre por el apoyo, todo todo lo que hemos logrado es obviamente gracias a Dios, gracias a, a su intervención constantemente y gracias a cada uno de ustedes que, que nos apoyan, que hoy sabemos que oran por nosotros, nuestras iglesias que están siempre atentas, y, y bueno, gracias, gracias a todos, y gracias principalmente a Dios, y bueno, hoy queremos darle la bienvenida a, este, a esta nueva temporada, que lleva por nombre Apasionados. Eh, queremos, el Espíritu Santo nos mostrada de lo importante que es que, que la Iglesia sea apasionada, que como hijos podamos ser apasionados por, por nuestro amado, por nuestro padre, por nuestro amigo, y y tenemos que empezar a manifestar esa pasión, tenemos que empezar a forjarlo en la intimidad, y, y a través de esta, de esta serie, a través de, de, de cada uno de estos capítulos, vamos a ir hablando sobre esto, entrometiéndonos más en esto, y, y poder cada uno apasionarnos, apasionarnos más y más por él, así que bueno, no, antes, antes queríamos mostrarles nuestras casitas estamos con un nuevo formato, y bueno, miren, esto quizás pronto podamos, podamos empezar a hacer algo más, para que todos podamos tenerlas, y bueno, ya venimos, venimos, venimos reenajados en esta temporada, así que bueno, Roque, quieres arrancar.
1: Buenísimo, gracias, gracias Tommy. Eh, bueno, en Primera de Pedro, 2, del 13 al 23, eh, en la nueva en la NBI, mejor dicho, dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero... ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, para que Cristo, eh, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y me quería detener en todo esto, en el versículo 21, en la última parte que dice para que sigan sus pasos. Y a esto me quiero enfocar, a que ser apasionados es seguir los pasos de Jesús. Y yo hace un tiempo eh, escribí algo que quería comentarlo acá para que las demás personas puedan escucharlo. Y era que seguir los pasos de Jesús no es fácil. Porque primeramente en mi vida obviamente ten, en, tengo altos y bajos y uno quiere encontrar esa regularidad el de enfocarse y, y uno muchas veces se siente... Eh, en otras ocasiones un poco desenfocado y, y quiere volver a ese primer amor otra vez y sentirse pleno, sentirse que está con él. Y en ese tiempo, eh, orando, eh, me viene algo a la, a la cabeza y empiezo a escribir, y era que las huellas de Jesús eh, son grandes, muy grandes. Y hay un versículo que dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, y quiere decir de la magnitud de su grandeza, o sea, los pies en la tierra y vos te imaginás dónde estará Dios allá en el tercer cielo. Y la huella gigante de Jesús es eh, una huella como el árbol de mostaza. Por ejemplo, yo, yo quiero pisar en esa, en esa huella gigante, pero con mi pie chiquito, o sea, sé que el lugar donde va a ir mi pie chiquito, en esa huella grande, lugar santo es y es de seguridad. Sé que voy a pisar ahí y no va a pasarme nada. Eh, sé que es seguro, que estoy completo y pleno en ese lugar. Y a la vez, ¿por qué digo ese árbol de mostaza? Porque el árbol de mostaza eh, habla la palabra que si tuviésemos fe, eh, como ese grano de mostaza. Mi pie chiquito sería ese grano el pie grande de Jesús sería el árbol. Entonces es como en ese momento empezar a escribir y entender de que ser apasionados es tener fe en Jesús, pisar ese lugar, creer que vamos a estar completos en ese árbol gigante, en esa pisada grande, pero a la vez es que no es para cualquier fe, sino que es una fe que va a ciegas confiando plenamente en Él. Y obviamente que uno siempre le pide perdón porque falla, porque erra y va a seguir errando, pero lo bueno es no abusarse de, de esa gracia y de esa misericordia sino ir a él y poder corregir esos errores y una, una última acotación y esto también se lo quería decir eh, a los que están escuchando, a las personas que, que pueden estar pasando alguna enfermedad o alguna dificultad en su familia es que más adelante, en el, lo mismo que vengo leyendo, el 24 y 25 dice, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y quiero motivarte y, y orar por, por tu vida, porque creo en esta palabra y creo que si Jesús murió y que por sus heridas, por tu llaga, fuimos nosotros sanados, creo que Jesús hará eso de la misma manera cuando oigas eh, una oración o cuando leas la palabra o cuando alguien pueda orar por vos, si estás en un momento de, de enfermedad o algún familiar está enfermo, declaramos, abrimos nuestra boca de que toda enfermedad se va, de lo que pueda llegar a venir en, en las tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, eh, cualquier enfermedad en la sangre, cualquier eh, piedra en los riñones, cálculos en la vesícula, cualquier cosa que puedan venirte eh, o tener en tu vida, yo creo en, en el poder de la palabra, en el poder de lo que fue Jesús, es eh, en estos momentos y, y lo que va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Entonces, que confíes en Él, que eh, Pongas tu confianza en Él, que no te desenfoques y que pronto verás su mano. ¿No? Obviamente que, que el Señor no obra siempre con sanidades a todos, pero sí entendemos de que si nuestra fe está depositada en Él, estamos más cerca de la sanidad eh, espiritual y de la sanidad eh, física, y que si nos alejamos de Él, la misma palabra lo dice, que nada podemos hacer lejos de él. Eh, Era un poco lo que hoy quería eh, compartir, eh, de arrancar esto, porque sé que, sé que es importante y, y también me habla a mí y me, me confronta a esto que, que comparto, porque es algo eh, que si quiero ser apasionado, debo seguir, debo levantarme, debo fortalecerme en Jesús.
2: Pensaba en eso que, que mencionabas. Eh, en el ejemplo de la huella grande y, y también en el árbol de mostaza en que debemos tener presente que cuando la pasión está en nosotros eh, no, no tenemos que tener las condiciones adecuadas, entre comillas porque así como nuestra huella es pequeñita o como la semilla a la que hace referencia el Señor Jesús en, en esa enseñanza es algo muy mínimo e insignificante pero que si lo ponemos con toda pasión, va a dar ese fruto gigante que, que puede ser ese árbol, que puede representar el, el potenciarnos a alcanzar a aquellos que anhelamos. Entonces, eh, cuando la pasión comienza a gestarse en nuestro corazón, no depende de, de esa condición óptima en la que nos encontremos, sino que comience con esa semillita de mostaza, con ese paso, pero que anhela seguir a Jesús, esos pasos gigantes, pero que sabemos que estamos en ese camino correcto. Eh, y los ejemplos eh, nos ayudan mucho, a veces si miramos eh, la naturaleza, o ejemplos de la vida cotidiana, nos van a ayudar a que podamos ir a la palabra y nos sea más clara aún. El señor en sus enseñanzas, en todo momento, trataba de explicarnos con claridad, con simpleza, y eso es lo que tenemos que buscar. Desde tener algo mínimo, pero con pasión para poder seguir los pasos de Jesús.
1: Buenísimo lo que acotás, Luisi, y, y es, eh, es como motivador, ¿no? De, de un cierto punto, porque es entender de lo que poseemos, es como la, la, la frase que tiene Tommy, y también lo avala la palabra, la de eh, Tommy dice un chaboncito con con tan pocos panes y, y los peces, ahí dio todo lo que tenía, y, y bueno, es con, con esa misma pasión. Eh, lo mismo la, la mujer que da los dos dragmas, o sea, lo, lo dio todo. Eh, y bueno, y con esa misma pasión, hay una pregunta que, que tenemos en esta en estas, eh, nueva temporada de apasionados, que es con qué pasión nos encontramos al transmitir las buenas noticias. No sé quién la quiere responder, se la dejo picando.
0: Eh, no. eh, sí. Pensaba en estos días que, bueno, agarrándome de lo que decía Roque, apasionarnos, seguir esas huellas, estar con él, y estar con él, seguir sus huellas, nos hace ir hacia él, nos hace sentir lo que él siente, o sea... Apasionarnos por Jesús nos apasiona por todo lo que a él le apasiona. Hace que, que nuestras pasiones desmedidas y que miran para cualquier lado comiencen a enfocarse en él y en sus pasiones, en lo que arde en Y segunda de Pedro 3.9 dice que él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Juan 3.16 dice que él se dio, se dio a sí mismo para que el mundo pueda y pueda, pueda ser salvo a darle a pasión a que el mundo sea salvo, a la darle pasión al Evangelio, y yo creo que eso es lo que enciende en nuestras vidas, la pasión por Jesús. Tiene que encender pasión por las almas, tiene que encender pasión por los perdidos, nos, nos tiene que impulsar a salir afuera, a, a poder dar, como vos decías, esas dos lágrimas, a poder dar esos panes, esos peces, a poder darlo todo, sabiendo que Él lo va a multiplicar, y, y con el único fin de, de que su Evangelio sea publicado en toda la Tierra, sea predicado en, en toda la Tierra.
3: Bueno, yo mientras pensaba con esto de ser apasionados si y dieron ejemplos de manera de, de expresar esa pasión, eh, algo importante que me venía mientras meditaba era tener cuidado con no confundir eh, las acciones que parecen ser, que parece representar la pasión por Dios con religiosidad o con simplemente activismo. ¿Qué voy con esto? En experiencia mucho tiempo yo hice demasiadas actividades con referencia a a la Iglesia y demás, pero en ninguna de ellas fue por pasión a Dios o, o porque quería expresar de Dios, simplemente fue ser buenas obras, mucho activismo, una mera religiosidad que no expresaba más que eso. Ahora hay que tener cuidado que lo que nosotros conocemos con pasión sea una consecuencia de lo que experimentamos en la porque si no, no pasa de ser eso, religiosidad o activismo. Y bueno, como dijeron, eh, la pasión parte de él y, y debemos primero conocerlo a él para poder dar, expresar esa pasión y que no se confunda con activismo o religiosidad. Que en sí, todo lo que nombraron como ejemplo es una consecuencia de amarlo a Dios, amarlo a Jesús y querer ser apasionados, pero si no tenemos esa intimidad y eh, no podemos expresar esa pasión.
4: Sí, también que el, el nivel de, de pasión que tengamos creo que lo define el, el nivel de entendimiento que tengamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y el mejor ejemplo es Jesús mismo, Él entendió todo realmente. Muchas veces eh, pensamos, cuando hablamos de, de qué es ser apasionado, o en alguien apasionado se nos viene, no sé, alguien en la cancha gritando con todos los goles, o, o alguien eh, un domingo cantando y gritando el nombre de Jesús, o, o predicando. Y la verdad que creo que la pasión va por otro lado, o sea, no solamente o no podemos reducir la pasión a un sentimiento, ¿no? Es ese nivel de entendimiento que tenemos de la causa por la que estamos eh, viviendo cada día, y, y creo que,
2: que es eso, va de la mano conseguir a Jesús. Claro, no solo euforia o, o actividad, sino que va más allá, va en esa intimidad, en esa comunión, en algo que nos, nos vincule de una manera directa y que eh, sea de corazón a corazón.
0: Yo creo que, que somos seres pasionales, porque Dios nos creó con, con, esa, con esa pista, con eso, con eso nosotros, y, y muchas veces permitimos que, que las pasiones de este mundo, ya sea como decía Neri, el Fútbol, eh, a veces nuestro ministerio, como decía Josu, eh, nuestra familia, eh, un partido político, hay muchas cosas que a veces concentran, monopolizan quizás nuestra pasión. Y Jesús lo que quiere es que, que el único sea Él. Él tiene que ser el único, Él tiene que ser el centro. Y hace tiempo compartí con Roque, que había leído, y es que Él está dispuesto a destruir todo altar que no sea dirigido a Él. Y entonces hay que tener cuidado. Él tiene que ser el único, porque Él es el centro. Él compró nuestra vida con su sangre, por eso somos salvos. Y, y entonces tenemos que aprender que y nuestra pasión tiene que ser Él. Fuimos creados para glorificar su nombre. Y entonces hay que apasionarnos por Él. Y no digo que ser hincha de un club esté mal, yo ser hincha de boca, o como decía Josu, servir esté mal. Pero cuando nos apasionamos por Él, las demás pasiones, la, la, las demás cosas, vuelven al lugar que le corresponde.
1: Creo que todas esas cosas van, van a, a una sola cosa, que es morir a nosotros mismos. Eh, porque si vamos al caso, si no queremos tener emociones o, o cosas que puedan ocurrir en nosotros, eh, no van a pasar, porque vamos a tener cosas, diferencias y aún emociones o pasiones que, que muchas veces, o sin darnos cuenta, se hacen pasiones hasta que llegamos a un punto que que bueno, el Señor nos habla, nos exhorta y nos damos cuenta de, de que sí, pero también entender de que la verdad revelada de Cristo eh, no es para nosotros solo eh, sino es para todos. Y yo en estos días estuve leyendo Primera de Tesalonicenses 2 y 3, el capítulo 2 y el capítulo 3, y es donde Pablo lleva su ministerio a Tesalónica, y él siempre habla de que eh, al instruir a, a ese lugar, a las personas, eh, luego él se va, y por un momento, eh, por un tiempo, no, no puede volver. Y, y él dice como que, acá en la palabra dice, que, que él quiere ir, pero no puede porque Satanás lo está estorbando y es como entender de que la pasión que uno tiene por, por llevar el mensaje, por querer saber cómo están las personas, que le has compartido, si están bien, si no están bien, si les pasa algo, si necesitan algo, y aún las que no le has compartido y, y tenés eh, eh, eso para darle, eh, obviamente que ahí va a estar el enemigo para estorbar, para no... Pero ¿qué dice Pablo? Que él envía a Timoteo a ese lugar para saber cómo están, y obviamente que Pablo en ese tiempo pasaba aflicciones, pasaba un montón de cosas eh, en medio, eh, porque venían de Filipos de ser, eh, le habían hecho de todo, y acá la palabra dice ultrajados, o sea que le habían robado, le habían quitado todo, eh, y ellos se quedan en Atenas, ellos se quedan en Atenas y mandan a Timoteo, a, a, a Filipos, a, a ver cómo están los demás. Y cuando Timoteo llega con la buena noticia de que todos están en una fe misma, en amor, y que van por buen camino y que lo extrañan a Pablo, que quieren verlo, desean verlo, Pablo en su misma aflicción al oír eso, eh, dice la palabra que se fortaleció. Y creo que es eso, o sea, en nosotros también. Eh, la, la única pasión, o como es la canción que dice, la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Eh, el único motivo para vivir eh, y bueno, lo único que, que nosotros tenemos que pensar en, es en eso aunque nos cueste y aunque muchas veces lo dejemos para lo último o hagamos todo a la inversa eh, entender de que en cierto momento del día uno tiene que estar atento porque el señor o puede hablarte o puede querer que vos hables a la otra persona y así poder eh, Transmitirnos entre nosotros las cosas que pasan, no por hacernos ver, sino por fortalecer nuestra fe. que eh, La palabra dice que el oír, eh, la palabra es eh, alimento para nosotros y es como la fe que, que crece en nuestros corazones. Lo dije en otras palabras, pero la palabra lo dice eh, de otra manera. Y bueno, creo que es eso, de, de entender de que la verdad revelada de Cristo es para todos.
2: Bueno, creo que en la Biblia podemos encontrar distintos ejemplos de personas apasionadas, pero una muy clara es la vida de Pablo, y creo que, así como mencionabas, que cuando instaba y, y trataba de, de conocer eh, el estado de las personas, cuando él fue a predicar, y cuando él intenta saber o intenta ir a visitar, nuevamente él se encontraba en aflicción en pruebas pero a su vez él estaba ardiendo su corazón y yo creo que cada una de esas adversidades lo llevaban a otro nivel espiritual a, a profundizar en esa dependencia de dios eh, y creo que así como el ejemplo de pablo que cada una de esas dificultades potenció su crecimiento no solo en su relación sino en esa pasión Qué bueno que podamos adoptar este ejemplo para ver si nuestras vidas. A veces tenemos la excusa, ¿no? No, eh, me, no me siento motivado porque estoy atravesando dificultades o cuando esté mejor. Y el mejor momento es este, el que estás atravesando ahora. Estés arriba, estés abajo, creo que depende de esa entrega que, que hagamos de manera personal eh, a Dios, que podamos entregarle nuestra situación y usar los recursos que tengamos para potenciarnos, para levantarnos, y no solo ver por nosotros, porque cuando a veces nos encontramos mal, y, y me ha pasado en distintas oportunidades, el enfocarme en las dificultades de otro, en bendecir a alguien, automáticamente el Señor se ha encargado de las mías, y, y es ahí donde hay algo dentro de nuestro interior que comienza a gestarse, y sin darnos cuenta, cada día nos apasionamos más y más por Jesús. Así que bueno, el ejemplo de Pablo para mi vida es de tremenda bendición.
1: Escuchando a Luis y te decía de que la frase sería, en tus dificultades, en tus aflicciones, en tus problemas, enfócate en el otro y Jesús se enfocará en vos. Y quitará todo eso. Algo así. Así es.
4: Sí, no, y qué peligroso es eh, la pasión. Eh, mal enfocada, ¿no? con un enfoque equivocado ya que estábamos hablando de, de la vida de Pablo eh, él sin duda siempre fue un, una persona pasional eh, su trabajo lo seguía con pasión y lo llevaba con pasión y, eh, porque bueno se, ¿no? esto que perseguía a los cristianos y, y se iba de un lugar a otro y no creo que todo haya sido tan, tan hermoso porque cargar con la muerte de, de muchas personas eso trae condenación Enorme, más allá de que él tenía un objetivo y un enfoque, y, y esto de trasladarse de un lugar a otro, todo, todo, realmente se manejaba con pasión, pero la pasión estaba desenfocada. Y, y, y bueno, y una vez que Jesús se presenta a su vida, que él, que él haya podido direccionar esa pasión para la causa de Jesús, creo que, que, que fue de mucha bendición, aún para nosotros y cada uno, eh, hoy estar leyendo sus cartas es, es de mucha bendición. Así que hay que estar atento a eso. Muchas veces nos, nos movemos con pasión, pero nuestra pasión está desenfocada. O, yo siempre doy el ejemplo de nosotros como que Dios pone el 100% de potencial. Y si uno dirige ese 100% a, a Jesús, eh, todo eso se multiplica y es de bendición para otros. Ahora, si uno da un 15 acá, un 30 acá, un 60 allá, y va dividiendo su potencial, eh, no tiene el mismo impacto, ¿no? Así que creo que, que bueno, es muy clave tener en cuenta eso, dónde está dirigida nuestra pasión.
2: Creo que ese ¿Sale? porcentaje, Miri, del que decís, eh, a veces cuando decimos, bueno, lo fraccionamos, esto lo voy a poner en mi fuerza, y ahí es cuando la pifiamos ya, porque pensamos que lo queremos ayudar a Dios, y, y no, a lo mejor es el 100% a Él, y Él es el que nos va a ir guiando. Porque en eso de, de querer hacer lo que a nosotros nos parece o saber de que, bueno, el Señor se está demorando, entonces voy a, a intervenir un poquito yo. Y en este porcentaje eh, derribamos los planes del Señor y, y nos equivocamos.
3: Bueno, qué importante, Nere, lo que decías recién y, y bueno, que podamos reflexionar en dónde está depositada nuestra pasión y si está depositada en algún lugar incorrecto, que podamos re redireccionarla a Jesús y orar a partir de ello.
0: Sin olvidar que... Ser apasionados, poder entrar en esa presencia, ya, es un privilegio, es un privilegio poder apasionarnos por Jesús, tener el poder estar con Él, poder hablar con Él, poder caminar con Él, es un privilegio que Él nos brinda, y entonces que, que podamos aprovecharlo ¿no? cada, cada día, y, y bueno, llegamos al, al final de este primer podcast, de este primer episodio, eh, y bueno, se vienen, se vienen nuevos capítulos, no vamos a adelantar nada, pero bueno, nuevos invitados, nuevos temas, y, y que podamos eh, sumarte cada viernes y, y juntos poder, poder apasionarnos cada día un poquito más por, por Jesús. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, un abrazo y muchísimas bendiciones.